0: Beden sonra geç saatlerde Kalyon, Kled'in hoş kokulu gür ormanlarından geçen nehrin dönem içlerinin başladığı yere ulaştı. Carter burada gemiden inebilmeyi isterdi. Çünkü bir zamanlar bu balta girmez tropik ormanlarda adı unutulmuş toprakların efsanevi hükümdarlarının oturduğu, şimdi ıssız ama elde er kalmış her külade fildiş saraylar uyumaktaydı Eskilerin büyüsü buraların zarar görmeden ve bozulmadan kalmasını sağlıyordu. Çünkü bir gün onlara yeniden ihtiyaç duyulabileceği yazılıydı. Ay ışığında uzaktan bir fil sürüsünün geçtiğini gördüler. Ama gereğince korunuyor olmaları nedeniyle hiç kimse daha fazla yaklaşmaya cesaret edemedi. Gemi salınarak yoluna devam etti ve çökmeye başlayan karanlık günün uğultusunu bastırdı. Birbiri artısarak çıkmaya başlayan yıldızlar, nehir kıyısındaki erkenci ateş böcekleri yanıt olarak göz kırparken, balta girmemiş orman anılarda yalnızca hoş kokusunu bırakarak gerilerde kaldı. Bir defasında gözcü, doğuda uzak tepelerde ateşler gördüğünü söyledi. Ama uykulu kaptan, kimin ya da neyin bu ateşleri yaktığının çok kuşkulu olması nedeniyle, çok fazla bakmamalarının daha iyi olacağını söyledi. Sabah nehir büyük ölçüde genişledi ve Carter, kıyıdaki sıra sıra evlerden Serenirya denizi sahilindeki büyük ticaret kenti Halint'e yaklaşmış olduklarını anladı. Burada duvarlar yontulmamış granittendi ve kapı üstündeki üçgen tepelikleri girişlerle desteklenip sıvanmış evler oldukça ilginçti. Helenitler diğer düş alemlerinden çok uyanıklık dünyası insanlarına benziyorlardı. Bu yüzden takas yapmak isteyenlerin dışında kenti pek arayıp soran olmuyordu. Ama zanaatçıların işçiliği çok takdir ediliyordu. Elanit'in rıhtımları meşhelendi ve gemi rıhtımda beklerken kaptan meyhanelerde alışveriş yaptı. Carter da karaya çıktı ve ağır ağır ilerleyen öküz arabalarının tekerlekleri altında yol yol oyulmuş sokaklarda Pazar malları satmak için ahvaz avaz bağıran telaşlı satıcıları ilgiyle seyretti. Deniz meyhanelerinin hepsi de deniz yükseldiğinde sıçrayan serpintilerle tuz bağlamış kaldırım taş döşeli yolların üzerindeki rıhtımlara yakındılar ve kararmış alçak alçaktavan kirişleriyle, yeşilimtrak oval pencereleriyle çok eski görünüyorlardı. Bu meyhanelerdeki denizciler uzak limanlardan bol bol söz ettiler ve alacakaranlık Enokuk'tan gelmiş tuhaf insanlar hakkında birçok hikaye anlattılar. Ama Kalyon'daki gemicilerin anlattıklarından pek farklı bir şey söylemediler. Nihayet yükleme, boşaltma işleri tamamlandıktan sonra, gemi bir kez daha vatan güne karşı denize elken açtı ve günün son altın ışıkları hiç kimsenin veremeyeceği bir harikuladelik ve güzellik verirken, Helenit'in yüksek duvarları ve üçgen tepelik devleri gitgide ufaldı. İki gün, iki gece boyunca kalyon, hiçbir kara parçası görmeden ve bir tekne dışında hiçbir gemiye rastlamadan Serenya denizinde yol aldı. Sonra ikinci gün, gün batımına yakın, yamaçlarının alt kesimlerinde ginko ağaçları dalgalanan kral aran dorukları ileride hayal gibi belirdi. Carter, o Nergia topraklarını ve muhteşem Selapis kentine geldiklerini anladı. Bu hayal kentinin parıl parıl parlayan minareleri, bronz heykellerle süslenmiş tertemiz mermer duvarları ve Neraksa'nın denizle birleştiği yerdeki büyük taş köprü çok geçmeden gözler önüne serildi. Kentin arkasında üzerinde küçük türbeler ve kulübeler bulunan çiriş otu koruları ve bahçeleriyle alçak tepeler yükseliyor, daha uzaklarda etkileyici ve gizemli mor tanarya sırtları göze çarpıyordu. Bu dağların ötesinde uyanıklık dünyasına ve düş aleminin diğer bölgelerine giden yasak yollar uzanıyordu. Liman, bazıları denizin gökyüzüyle buluştuğu yerin ötesinde uzanan göksel bölgede yer alan Mermerseren-Lihayel kentinden, bazıları düş aleminin daha önemli bölgelerinden türlü renklerle boyalı çektiriklerle doluydu. Dümenci bu çektirikler arasında yol bulup ilerledi ve kentin milyonlarca ışığı karanlıkta sularda yanıp sönerken kadırga baharat kokulu rıhtıma yanaşıp durdu. Bu ölümsüz hayal kent her daim yepyeni görünüyordu. Çünkü burada zamanın eskitme ya da yıkma gücü yoktu. Nat Horat'ın turkuvazı hali yerli yerindeydi ve 80 orkideli çelenkli rahipler, On bin yıl önce kenti kuran aynı rahiplerdi. Büyük bronz kapılar yine ilk günkü gibi parlıyordu. Damarlı akit kaldırımlarsa ne aşınmış, ne de kırılmıştı. Ve duvarlardaki bronz heykeller, efsanelerden daha eski ama yine de sakallarında bir tek beyaz kıl bulunmayan tüccarlar ve deve sürücülere bakıyordu. Carter Tapınağı sarayı ya da hisarı aramaya kalkışmadı hemen. Deniz kıyısındaki duvarın dibinde, tüccarların ve gemicilerin arasında kaldı. Vakit ilerleyip de artık kimsenin hikaye anlatacak hali kalmadığında, çok iyi bildiği eski bir hanı aramaya çıktı ve aradığı bilinmeyen Kadat'ın tanrılarının düşünü görecek geceyi orada geçirdi. Ertesi gün, Ünokoklu tuhaf denizcileri aramak için bütün rıhtımları dolaştı. Ama limanda hiçbir Ünokoklu bulunmadığını kuzeyden gelecek olan çektimlerin iki haftadan önce beklenmediğini söylediler. Ama Carter, Enokuk'ta bulunmuş ve bu alacakaranlık yerin damarlı akik ocaklarında çalışmış, Trobanyalı bir gemici buldu ve bu gemici, insanların yerleşmiş olduğu bölgenin kuzeyine elbette ki herkesin korkup uzak durduğu bir iniş yolu olduğunu söyledi. Trobanyalı, Kimsenin kullanmadığı bu ıssız geçidin korkunç lenk aylasını çevreleyen geçit vermez dorukların en yüksek kenarından geçtiği ve bu yüzden insanların korktuğu fikrindeydi. Ayrıca kötü varlıkların ve atsız nöbetçilerin bulunduğuna ilişkin daha başka söylentiler de olduğunu kabul etti. Buranın bilinmeyen kadatın bulunduğu ünlü çöl olup olmadığını bilmiyordu. Ama bu varlıklar ve nöbetçiler tabii eğer varlarsa... Oraya boşuna dikilmiş değillerdi ya. Ertesi gün Carter üstünlü sokaktan Turkuaz tapınağa çıkıp başrahiple konuştu. Her ne kadar Seleps'te esas olarak Nathortat'a tapınılıyorsa da günlük dualarda bütün yücelerin adanılıyordu ve rahip kendi usullerinde oldukça bilgiliydi. Irak Ultar'daki Atal gibi bu rahipte tanrıların çok ters ve huysuz olduklarını Ayrıca ruhları ve habercileri sürünen kaozuna eğer tepo olan dış tanrıdan gelen başka tanrılarca tuhaf bir şekilde korunduklarını söyleyerek onları görmeye kalkışmamasını şiddetle tavsiye etti. Olağanüstü gün batımı kentini kıskançlıkla gizlemeleri, Carter'ın oraya ulaşmasını istemediklerini açıkça göstermekteydi ve amacı kendilerini görüp ricada bulunmak olan birine ne gözle bakacaklarıysa bilinmiyordu. Kadat'ı geçmişte hiç kimse bulamamıştı ve öyle görünüyordu ki gelecekte de kimse bulamayacaktı. Yücelerin damarlı akik şatolları ile ilgili söylentiler pek güvence verici değildi. Orkide Taçlı baş rahibe teşekkür ettikten sonra Carter tapınaktan ayrıldı ve Serapis'in kedilerinin eski reisinin ipek gibi parlak ve kendinden hoşnut oturduğu koyun kasaplarının pazarını aramaya gitti. Gri renkli ve vakarlı varlık damarlı akitten kaldırımda güneşleniyordu ve konuyu yaklaşırken patisini mecalsizce kaldırdı. Ama Carter, Ultar'ın yaşlı general kedisi tarafından kendisine verilen parolayı ve bilgileri tekrarladığında tüylü hükümran daha içten davranmaya başladı. Çenesi açıldı ve o Nargian'ın denize bakan yamacında yaşayan kedilerce bilinen gizli bilgilerin çoğunu Carter'a anlattı. En önemlisi de Seleps'in deniz tarafında yaşayan ürkek kedilerin kapkara gemilerine hiçbir kedinin gitmeyeceği kuklar hakkında kendisine gizlice anlattığı şeyleri tekrarlamasıydı. Bu insanların dünya dışı bir havaları var gibiydi. Ama hiçbir kedinin gemilerine adım atmamasının nedeni bu değildi. Bunun nedeni Unokok'un hiçbir kedinin dayanamayacağı gölgeler barındırmasıydı. Bu yüzden bu soğuk, Alacakaranlık ülkesinde hiçbir neşeli mırıltı ya da basit miyavlama duyulmazdı. Rüzgarın varsayımsal renkten geçit vermez doruklara taşıdığı şeyler yüzünden mi, yoksa dondurucu çölden kuzeye doğru süzülen şeyler yüzünden mi olduğunu hiç kimse söyleyemezdi ama bu uzak topraklarda kedilerin sevmediği ve kedilerin insanlara göre daha duyarlı olduğu dış uzaydan bir şeyler bulunduğu bir gerçekti. Bu yüzden kediler, inek okun, azalt rıhtımlarına doğru yelken açan kapkara gemilere binmezlerdi. Kedilerin yaşlı reisi, ayrıca Carter'ın son düşlerinde, Salapis'teki pembe kristalden 70 as sarayında ve gökyüzünde yüzen kuleli Serania hayal şatosunda sırayla hüküm süren eski dostu kral, Kuranes'i nerede bulabileceğini de söyledi Carter'a. Anlaşıldığı kadarıyla Kuranes, bu yerlerde artık huzur bulamıyor, küçük, Uykulu köylerde kafesli pencerelerin gerisindeki havayı akşamları eski İngiltere şarkılarının doldurduğu uzak vadilerin yeşillikleri arasında kurşuni kilise kulelerinin yükseldiği çocukluğunun İngiliz uçurum ve ovalarına karşı büyük bir özlem duyuyordu. Gövdesinin ölü olması nedeniyle, Kurenes uyanıklık dünyasındaki bu şeylere geri dönemezdi. O da, Ondan sonra yapabileceği en iyi şeyi yaptı ve otlakların deniz kıyısındaki uçurumlardan, Tanerya dağlarının eteklerine kadar zarafetle uzandığı kentin doğu bölgesinde küçük bir arazi parçası düşledi. Orada denize bakan, taştan, gri renkli kocaman bir gotik konakta oturarak bu konağın kendi doğduğu ve atalarından 13 kuşağın ışığı ilk defa gördüğü eski Traor kuleleri olduğunu düşünmeye çalıştı. Ve yakın sahilde, Dik sokakları taş döşeli küçük bir kelp balıkçı köyü kurarak Burayı çoğu İngiliz yüzlü adamlarla doldurup Onlara eski Cromwell'lu balıkçıların Ve unutulmaz aziz aksanını öğretmeye çalıştı Çok uzak olmayan bir vadide Büyük bir Normandiya Manastırı inşa ederek binanın çevresine Üzerinde atalarının isimleri kazanmış Ve eski İngiltere yosunlarına benzer yosun akaplı gri taşlar yerleştirdi Kuranes düşlenebilecek tüm ihtişam ve harikalarla, saltanat ve güzelliklerle, kendinden geçiş ve hazlarla, dilediğince yönlendirebildiği yenilikler ve heyecanlarla düş aleminde hükümran olmakla birlikte, bu saf ve sakin İngiltere'de kişiliğini biçimlendirmiş olan ve bundan böyle her zaman bir parçası olacağı sevgili İngiltere'de basit bir çocuk olarak bir tek gün yaşamak için tüm gücünden, lüksünden ve özgürlüğünden, ebediyen vazgeçebilirdi. Böylece Carter kedilerin bu kül rengi yaşlı reisine veda ettikten sonra pembe kristalden taraçalı sarayı aramayıp doğu kapısından çıktı ve papatya kesmiş tarlalardan geçerek deniz kıyısındaki uçurumların yamacındaki bir parkın meşeleri arasından gözüne çarpan sivil bir çatıya doğru yürüdü. Bir süre sonra büyük bir çiti ve kapıyı aşarak küçük Tuğla bir eve geldi ve zili çaldığında, onu karşılamak için giyimli kuşamlı bir saray uşağı değil, Irak Cromwell'in tuhaf aksanıyla konuşan gömlekli bodur bir adam geldi seke seke. Ve Carter, olabildiğince İngiltere'deki ağaçlara benzetilmiş ağaçların arasındaki gölgeli bir patikayı izleyerek, kraliçe en zamanındaki bahçeler tarzında düzenlenmiş bahçeler arasından taraçaları tırmandı. Her iki yanında eski tarz taş kediler bulunan kapıda uygun bir üniforma giyinmiş bir kahya tarafından karşılandı ve Nargiyan'ın ve Serenya'nın civarındaki gökyüzün efendisi Kuranes'in pencere kenarındaki bir sandalyede düşünceli düşünceli oturup deniz kıyısındaki küçük köyüne bakarak papaz evinin bahçesindeki iğrenç partiye hazır olmadığı araba beklemekte ve annesinin sabrı taşmak üzere olduğu için yaşlı dadısının gelip kendisini aşlamasını arzulayarak oturduğu kütüphaneye buyur edildi hemen. Sonunda Carter sözü yolculuğunun amacına getirdi ve daha önce başkalarına defalarca sorduğu soruları ev sahibine de sordu. Kuranes ne Kadat'ın ne de olağanüstü gün batımı kentinin yerini biliyordu. Ama yücelerin araştırılması tehlikeli varlıklar olduğunu ve başka tanrıların onları münasebetsiz meraklardan korumak için acayip yollara başvurduklarını çok iyi biliyordu. Kranes uzayın uzak, özellikle de biçimin olmadığı ve renkli gazların en derin sırları incelediği bölgelerinde başka tanrılarla ilgili çok şey öğrenmişti. Morgaz, sınak sürünen kaz neyarlöte tep hakkında korkunç şeyler anlatmış ve İblis Sultan Azazot'un karanlıkta büyük bir oburlukla kemirip durduğu merkez borçluğa yaklaşmaması konusunda onu uyarmıştı. Velhasıl eskilerin işine burnunu sokmak pek doğru değildi ve madem ki olağanüstü batımı kentine girişi ısrarla engelliyorlardı, öyleyse bu kenti aramamak daha iyi olurdu. Ayrıca Kuranes, konuğu bu kente ulaşabilse bile oraya girmekten zerrece yarar sağlar mı pek emin değildi. Kendisi yıllar yılı güzelim Selapis ve o Nargiye topraklarını zincirlerinden, bağlantılarından ve aptallıklarından kurtulmuş özgür, renkli ve deneyimlerle dolu bir hayatı düşlemiş ve bunların hasretini çekmişti. Ama şimdi bu kente ve bu topraklara gelip, buraların kralı olduktan sonra tüm özgürlüğün ve canlılığın uçup gittiğini, hislerinde ve analarında sıkı sıkıya tutunacak bir şeylerle bağların olmayışından kaynaklanan monotonluğun onların yerini aldığını görmüştü. O, Nargian'ın kralıydı ama bunda bir anlam bulamamıştı ve gençliğini biçimlendirmiş olan İngiltere'deki eski, tanıdık şeylere eğilim duymaya başlamıştı. Tüm krallığını yüksek meralar üzerindeki kelt kiliselerinin çan seslerine, Seleps'in binlerce minaresin evinin yakınlarındaki köyün basit ve dik çatılarına feda edebilirdi. Bu yüzden konuğuna bilinmeyen gün batımı kentinin aradığı mutluluğu sağlayamayabileceğini, belki de görkemli ve yarım yamalak anımsanan bir düş olarak kalmasının daha iyi olacağını söyledi.